0: Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Elastake in Progress et donc tu es le deuxième invité en physique sur le podcast. Et pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu bah, qui tu es, quel est ton parcours Et ensuite on va rentrer évidemment dans le vif du sujet avec WeFight.
1: Ça marche Bah écoute, bonjour euh, Mériadec, donc, euh, je suis Benoît Brouard, donc le CEO et cofondateur de WeFight. Euh, je suis pharmacien. À la base, j'ai fait mes études de pharmacie sur, sur Montpellier, okay. euh, où on est d'ailleurs euh, actuellement. Euh, et euh, ben, en fait, après, j'ai euh, passé le concours de l'internat en pharmacie. Donc Du coup, ça m'a permis de monter sur, sur Paris et de travailler en fait, dans différents euh, services hospitaliers. J'étais très intéressé par la pharmacie clinique. Donc okay. J'ai bossé euh, en oncologie, en infectiologie. Euh, j'ai fait un petit peu tout le tour de, de Paris, euh, d'ailleurs. Euh, et en parallèle de ça, j'ai passé un DU d'éducation thérapeutique. J'aimais beaucoup ce, ce domaine-là. Euh, et puis, bon, en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que l'hôpital, en fait, c'était pas. Euh... On va dire, je voulais aller plus loin. On va dire, okay. j'avais apprécié mon expérience à l'hôpital. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup servi. Euh, mais je voulais aller plus loin. Je voulais surtout euh, retourner vers la tech. On va dire, c'est un domaine qui m'a toujours passionné. On va dire depuis l'enfance, en fait, j'ai toujours fait des montages vidéo, enfin fait, fait des montages photos. On va y voilà, y justement intéressé. sur ton passé
0: d'entrepreneur. <rire> Mais c'est hyper intéressant parce que tu devances justement ma question oui. le fait que tu aies fait le parcours euh, internat et ensuite que tu es rebasculé sur, bah, sur la tech plus, plus généralement. Quoi. En fait, euh,
1: bah alors juste pour finir, du coup, ça m'a fait euh, du coup bouger sur euh, WeFings, okay. ça a été mon, mon, deuxième, mon premier boulot on va dire, après l'internat où là j'étais chef de produit okay. et après ça m'a fait créer euh,
0: WeFight. Ok d'accord, ouais. ça c'est vrai que c'est passionnant parce que du coup je me posais la question bah, de savoir bah, pourquoi tu étais parti sur ouais. internat au début, sachant que en plus de ça, si je me trompe pas, tu t avais déjà lancé un petit pro, un, un petit projet, tu avais lancé Pharma du coup pendant tes études, donc ouais. tu avais quand même déjà touché à l'entrepreneuriat et tu as quand même tenté euh, l'expérience sur sur l'internat au lieu de peut-être partir sur sur la, sur les filières industrie, donc peut-être un peu plus qui, qui s'approche un peu plus de de l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça
1: Oui, ouais, c'est vrai. Alors, c'est euh, en fait, quand tu. C'est Steve Jobs qui disait ça, c'est que quand tu regardes dans le passé, c'est toujours facile de connecter les, ouais. les points, tu vois, et de comprendre en fait pourquoi tu as fait tout ça. Euh, mais, mais quand tu es euh, au moment présent, c'est plus difficile de, de comprendre ce que tu es en train de faire. Et on va dire que je procédais par élimination. Et euh, bah, en fait, je n'avais pas forcément envie d'aller en officine. Okay. Euh, bah, donc, j'ai tenté le concours de l'internat parce que j'avais envie de découvrir l'hôpital. Après l'hôpital, bah, ça m'a plu, mais j'avais envie d'aller plus loin. Donc, je suis allé plutôt vers la tech. Okay. Et pour rebondir du coup sur Pharma -études, c'est marrant l'histoire de, de faire ma c'est parce qu'en fait, euh, euh, je devais bosser l'été, trouver un job d'été. Je n'avais pas forcément envie de bosser en officine. Et en gros, j'avais dit à mes parents, bah, je, je vais créer un site et je vais générer de, de l'argent comme ça. Je vais gagner moi, un petit peu d'argent de, de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'il venue venu l'idée de faire ma étude. Donc j'avais commencé à coder le site en, en PHP, j'avais fait un petit okay. peu de, le design. Et je m'étais dit, bah, ça peut être cool voilà, de, de proposer à tous les étudiants de pharmacie euh, des cours euh, gratuitement pour eux. Et c'est parti comme ça. Alors après, c'est... Pour moi, c'était de l'entrepreneuriat, oui et non, parce que j'ai quand même réussi à générer un peu de revenus dessus, mais je ne me suis pas dit, ok, c'est vraiment le projet sur lequel j'ai envie de partir et parce que je pense que j'aurai un impact majeur. Euh, donc non, en fait, c'est resté, un, on va dire, un side project. Et après, pendant l'internat, j'ai refait, on va dire, des side projects en développant des applications mobiles okay. que j'ai vendues sur les stores. Okay. Euh, mais encore une fois, tu vois, je ne me suis pas dit, ben voilà, c'est ça vraiment sur lequel je, je veux me lancer à sur plein temps. Ok,
0: okay bah, hyper intéressant, parce que c'est vrai que c'est des parcours qui sont, on va dire, assez atypiques je le, je le vois de mon côté. En pharmacie, on est quand même assez éloigné de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que justement tu as un avis là-dessus Parce que c'est ce que je vois de mon côté, c'est que il y a des pharmacies entrepreneurs, mais pendant les études, on est quand même éloigné de toutes ces thématiques innovation, business, etc. Euh...
1: Oui, c'est vrai, ça, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Par exemple, ils ont créé l'UE Entrepreneuriat à, à l'internat sur, sur Paris. Okay. Euh, il y a de plus en plus de, de, de filières entrepreneurs qui se développent je crois, dans la filière industrie. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout d'actualité. Et non, en fait, je ne me suis pas orienté vers l'industrie. Bah parce que justement, il n'y avait pas justement de filière entrepreneur dans la filière industrie ouais. de, de pharma. Et je suis allé plutôt vers l'hôpital parce qu'en fait, je me suis dit, c'est ça qui va me permettre d'avoir une vision assez globale de, de la santé, surtout de travailler avec les médecins, de comprendre ce qu'est la pharmacie clinique et d'avoir vraiment ce, ce réseau hospitalier. En fait, c'est ça que j'avais envie de créer. J'avais envie de, de me créer un réseau hospitalier pour potentiellement plus tard euh, m'en servir. Je okay, d'accord comment, pourquoi, mais voilà, je, je savais qu'il y avait donc, un intérêt à faire donc ça. Donc tu
0: avais quand même anticipé un petit peu la, la suite. Et une autre question que j'aime bien poser, c'est. Peut-être de savoir, est-ce que justement, dans, dans ta famille, il y a un contexte entrepreneuriat Est-ce qu'il y a des entrepreneurs Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ce milieu-là Ou pas du tout Ça, ça t'est venu comme ça, la graine, elle a germé en toi, naturellement ouais, Non,
1: alors pas, de, pas du tout. Euh, pour le coup, euh, ma mère est enseignante et, et mon père a dirigé des centres culturels français à l'étranger. Okay. Euh, donc non, ce n'est pas, le, pas leur domaine. Et bah, on va dire ça m'est venu un petit peu euh, naturellement, voilà, de, de fil en aiguille. Et en fait, ce que j'aime en fait, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire que tu, tu prends une idée... Euh, et, et tu la pousses euh, bah, au bout droit. en fait voilà, tu, tu, as une idée, tu as un concept tu vas en faire un produit, tu vas le vendre tu vas essayer d'avoir un impact sur des patients, sur des utilisateurs enfin, c'est ça qui me
0: plaît en fait okay. Et au-delà de ça, au-delà justement de, 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 de cet aspect professionnel, de l'entrepreneur de, de construire, qu'est-ce qui te passionne en général dans la vie Pour que nos auditeurs te comprennent te, te connaissent bien aussi, pour bien savoir qui tu es ou... Ouais, euh, ouais, ouais c'est une,
1: une bonne question d'ailleurs je, je J'aime bien apprendre en fait, j'aime bien tout le temps apprendre, tout le temps découvrir des nouvelles choses, euh, ne pas m'ennuyer et, euh, et en fait bah, c'est ça qu'en fait je retrouve à Wi-Fi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait bah, tu es tout le temps obligé d'évoluer, tout le temps obligé d'apprendre de nouvelles choses, de monter en compétence sur tout un tas de sujets et au final il n'y a aucune journée qui, qui se
0: ressemble quoi et okay. c'est ça qui me, qui me plaît quoi. Et bon, tu me tu, tu vois venir parce que tu connais un petit peu le podcast. Dans la suite de cette question, est-ce que tu as un aventurier, une aventurière, un explorateur, une exploratrice qui peut t'inspirer, te motiver, qui peut te stimuler, je sais pas, de, de qui tu peux aller chercher des éléments pour, bah, pour tout simplement construire ce que tu fais, faire We Fight, même ce qui te motive tous les jours Ouais.
1: alors heureusement que tu m'as envoyé cette question avant parce que comme ça <rire> j'ai pu la, la, la travailler euh, et, euh, et en fait bah, ça vient d'un reportage Netflix que j'ai vu récemment et en fait c'est un, un alpiniste népalais qui s'appelle le Purja okay. et en fait son objectif ça a été de gravir les, les 14 sommets de plus de 8000 mètres oui. En 7 mois.
0: Oui, j'ai vu, c'était un sacré exploit, c'était ah, énorme ouais. ce qu'il a fait.
1: Alors que le précédent Record, c'était 7 ans. Quoi.
0: Oui.
1: Et en fait, bah, j'ai trouvé ça assez fou de se dire, bah, OK, euh, déjà, gravir l'Everest, c'est pas mal en soi. Euh, pas mal. Bah, lui, voilà, il va aller en gravir 14 et en l'espace de 7 mois, et je trouvais ça assez fou. Et en plus, quand tu vois le reportage, tu vois que le, la, le gars a vraiment une dimension humaine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste focalisé sur son objectif, non, il va, même quand il croise d'autres équipes qui sont en difficulté, il va prendre le temps de les aider, euh, quitte à ce que justement ça le mette en retard sur son objectif long terme. Et, okay. Voilà, ça m'a plutôt inspiré. Ouais.
0: Est-ce que tu pratiques de ton côté l'alpinisme ou peut-être d'autres sports qui euh... <rire> bah, Pas du tout. <rire> mais en fait,
1: j'adore ça. Euh, j'adore voir les, euh, ce type d'histoire. enfin euh, Gravir l'Everest c'est quelque chose que je que rêverais de faire, que je ne ferais okay. jamais parce que j'ai le vertige. Okay. Mais, euh, mais pour le coup... Euh,
0: pour le coup, je trouve ça vraiment
1: intéressant et super, super motivant d'arriver à faire ça. Ouais. Te retrouver bon. sur le sommet du, du rien monde,
0: rien n'est impossible. Hein. En plus, ouais. je pense que tu es, es, es bien placé pour le savoir avec wi Fight, hein, parce que du coup, tu pars de, de, de rien et puis tu arrives avec une équipe de 80 personnes et déployées énormément. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas l'Everest hein. le, <rire> Dans le prochain épisode de podcast, Benoît qui vient de, 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 de gravir l'Everest, justement wi Fight, hyper intéressant. Donc euh, une question aussi que j'aime beaucoup poser aux entrepreneurs que, avec qui j'échange, c'est de savoir, donc là on va rentrer on va dans Wi-Fi. c'est de savoir quelle vision tu en avais, quelle vision tu avais justement de l'entrepreneuriat, de cette vraie aventure entrepreneuriale dans laquelle tu as décidé te, de te lancer consciemment, peut-être contrairement au premier projet que tu as lancé. Quelle vision tu avais justement de, de cet univers, de cet écosystème
1: bah, En fait, c'est parti de c'est lié à, bah, au parcours en fait, au, au parcours que j'ai eu en fait, euh, moi j'ai toujours été intéressé par l'éducation thérapeutique le fait de donner de l'information aux patients de leur donner les clés en fait par rapport à leur maladie et, et je trouvais que l'éducation thérapeutique c'était intéressant mais en fait je, je trouve que c'était bien sur le fond, il y avait un problème sur la forme oui. euh, le fait de faire venir des patients dans des salles en mode un peu classe en fait est très... Euh, de manière très scolaire en fait ça ne marche pas en fait ouais. et en fait je me dis bah, comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de disrupter ça ou en tout cas de rendre cette information beaucoup plus accessible aux patients et c'est en fait comme ça qui venue l'idée de, de Vic euh, c'était un peu quand les, les chatbots étaient à la mode oui, on, on vrai va dire y une époque ouais, euh... ouais, 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 exactement et ce que j'aimais dans les chatbots c'est que c'était super basique en fait et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on s'est trouvé aussi avec Pierre, c'était mon associé, c'était de se dire, ben euh, on ne va pas faire de la tech pour faire de la tech, c'est ouais. sa citation. Et euh, on va essayer de, de faire une, une technologie qui est simple, euh, une, et vraiment plutôt une innovation d'usage pour les patients. Et partir de quelque chose de très basique pour ensuite développer quelque chose de plus ambitieux.
0: D'accord. Et donc justement à propos de, de ton associé, donc vous êtes deux, vous êtes deux, deux cofondateurs. C'est ça. Équipe ouais, de cofondateurs. Ouais. Donc profil médical et profil technologique ou deux profils euh... exactement. Ouais, ok. Profil <rire> médical et, et tech. Ouais. L'association parfaite quand on entreprend ouais. dans la santé, c'est un petit peu ce que un peu ce que tout le monde rêve d'avoir comme équipe. Et euh, c'est une petite question que je me suis rajoutée là. Je la, je la vois sur sur ma liste, mais elle est hyper intéressante. C'est justement, on vient de parler des études, on a parlé un petit peu du, du fait que peut-être en, en pharmacie, peut-être dans les filières médicales, on entreprend, on est moins sensibilisé à ces thématiques-là. C'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que tu inciterais, inviterais les, les étudiants à se lancer, les étudiants particulièrement LSTEC, donc que ce soit ingénieur, biomédical, médecin, pharmacien, à se lancer durant les études, essayer de créer des choses Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu penses que c'est un petit peu sortir du, du cadre qu'on nous donne quoi ah non,
1: moi je, bah forcément, voilà, je, vais, je vais les inciter, <rire> euh, oui, mais, mais je dirais même, je les inciterai d'autant plus s'ils sont pharmaciens, en fait, parce que je trouve que c'est ça qu'il y, y a toujours un peu dans le, dans le pharmacien, un peu ce complexe d'infériorité peut-être au, au tu vois. Euh, et, et en fait, moi je trouve qu'il ne faut pas l'avoir, surtout quand on veut entreprendre dans la santé, parce que je trouve qu'en tant que pharmacien, tu as vraiment une hum, vision, ouais. vision tu as une vision très polyvalente en fait, de la santé, tu as touché ça. un petit peu tous les ouais. domaines, là où le médecin va être très spécialisé dans, dans son air. Et pour le coup, bah, je pense que c'est une vraie force pour euh, bah, pour entreprendre, quoi.
0: Oui, complètement, je, mmh. je suis d'accord, j'ai fait le même constat que toi, c'est vrai qu'on a la chance de, de toucher un petit peu à tout et donc il euh, faut, faut les pousser. Est-ce que justement peut-être tu interviens dans des, dans des masters, dans des, dans des choses comme ça auprès d'étudiants pour, bah, pour les sensibiliser à ces thématiques-là Alors oui, euh, bah, sur
1: Paris, sur l'UE Internat Entrepreneuriat, euh, oui, j'ai un okay. cours tous les ans. Il ouais. faut
0: qu'on faut, faut qu t'invite du côté de Nantes parce qu'on est encore un petit peu en retard là-dessus, donc <rire> je t'enverrai une invitation pour ça. Et donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, ce qui nous intéresse vraiment, on va parler de Wi-Fi. Et la question facile, est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux nous, nous pitcher, nous expliquer ce que fait WeFight Oui. Alors WeFight, c'est une
1: entreprise qu'on a créée en 2017. Donc on a développé Vic. Vic, c'est un compagnon virtuel pour les patients de cancer et de maladies chroniques. D'accord. Et le, le but de Vic, en fait, ça va être de répondre à toutes les questions que les patients peuvent se poser sur leur maladie et de les guider en fait, vers une vie plus saine, Donc, en répondant à leurs questions, bien sûr, mais aussi bah, en rajoutant le médecin, par exemple, dans la boucle, okay. euh, pour faire du, du télésuivi, euh, en les accompagnant avec du, des témoignages de patients, des, des vidéos, des articles créés par nos rédacteurs. Euh, on, on a vraiment cette dimension euh, très contenue, on va dire. Il y a vraiment toujours cette idée originale voilà, de, de fournir du contenu aux patients, de... L'éduquer, j'aime pas trop le terme, mais euh, lui donner les bonnes informations pour gérer sa maladie. Ok, d'accord. Et donc bah, aujourd'hui, WeFight, on est disponible dans une douzaine de pathologies. Cancer, maladie chronique, parce qu'il y a un besoin d'accompagnement au long cours. Et on est présent bah, en, en Europe,
0: en Amérique du Nord et en Amérique latine. D'accord, et je crois que c'était une question que je t'avais déjà posée dans un, dans, dans un premier appel, dans un premier petit épisode de podcast, c'est de savoir justement comment vous allez cibler vos aires thérapeutiques sur lesquelles, bah, que, que vous allez adresser oui, euh, bah c'est une bonne question. En fait,
1: on, on va regarder, voilà, qu est-ce est qu'il y a un besoin d'accompagnement au, au long cours Donc forcément, du coup, ça exclut toutes les, euh, toutes les pathologies chroniques. Euh, et on va aussi regarder, ben, est-ce qu'il y a un besoin euh, côté, euh, côté traitement Okay. En fait, est-ce que c'est des traitements qui nécessitent un accompagnement, qui nécessitent des informations spécifiques, qui entraînent des effets secondaires importants Et donc, est-ce qu'il y a besoin de donner des, des informations aux patients pour savoir comment bien prendre ces traitements-là
0: D'accord, ok, donc c'est comme ouais. ça que vous les ciblez. Et okay. si je ne me trompe pas aussi, vous avez vous commencez à externaliser entre guillemets la, la compétence que vous avez acquise en, en interne donc vous avez en effet les, les vic donc les, les chatbots même plus que ça mais donc vous, je crois que vous aviez aussi maintenant Medvic euh, Viking est ce que tu peux nous présenter justement l'écosystème que vous êtes en train d'externaliser et euh, qui, qui donne encore plus de grandeur un petit peu peut-être sur le modèle AWS hein
1: oui, alors, alors on externalise pas, on sait, on, tout, tout ce qu'on fait à, à Wi-Fi, est vraiment fait en interne, c'est vraiment okay. partie de notre ADN de tout développer nous-mêmes. Oui, oui, quand je dis externe, ouais, j'avais ouais. compris, <rire> compris, mais c'était pour préciser pour, pour, pour le, le raison, podcast, ouais. mais euh, oui, ça fait partie de notre ADN en fait. Même, tu vois, on a développé en interne nos, nos outils pour créer des VIC en fait. Okay. Donc là, on a des chefs de produits pharmaciens qui créent des VIC sans faire appel à l'équipe technique, okay. ils travaille sur notre plateforme. Et oui, en fait, on a développé notre écosystème, donc on a VIC, c'est un peu le, le pilier, la, la partie immergée de, de l'iceberg. Et en fait, connecté à VIC, on va avoir ben, MedVIC, qu'on a lancé là très récemment, qui est une interface de télésuivi patient okay. au travers de VIC. Et on a aussi DataVIC, qui est là plus un dashboard de SaaS pour visualiser des données agrégées, okay. et donc en fait, mieux comprendre le parcours de soins des, des patients.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, je, et je crois qu'il tu, tu, y a aussi Viking qui va arriver, c'est ça Alors, bah, Viking, c'est justement l'interface ah, qui permet okay. aux
1: au chefs de produits pharmaciens bah, de, de créer des vics, euh, de, de créer des nouveaux contenus, de mettre en place des règles aussi. Par exemple, si un utilisateur pose telle question, on pourra lui envoyer tel message
0: euh, X jours après. Voilà, c'est vraiment l'outil qui euh, permet de monitorer, de créer des... Donc, si moi, je veux le faire, je, peux servir, je pourrais m'en servir, l'exploiter euh, peut-être à terme, exploiter justement pour, pour créer moi-même... Euh, mes, mes, mes bots, mon suivi patient, comment ça... Ah
1: oui, bah c'est une question qu'on s'est posée avec Pierre, c'est est-ce qu'on va rendre cette plateforme accessible à, à l'externe ouais. euh, Pour l'instant, on ne l'a pas fait, c'est un outil qui demande encore du, une certaine maîtrise, okay. euh, mais pourquoi pas euh, plus tard. Oui. Donc du coup, elle ouais. est
0: accessible pour l'instant que, que à vos équipes hein. Que à nos équipes, okay. mais du coup à des équipes qui n'ont pas forcément un background tech. D'accord, ok, très ouais. clair. Et est-ce que c'est peut-être une stratégie que tu avais pensée dès le début C'est-à-dire de, 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 de développer euh, Wi-Fi, donc un petit peu en mode... Amazon avec AWS euh, donc du coup euh, apporter sur le marché tout ce que vous développez en interne
1: Alors en fait depuis le début avec Pierre on, on s'est dit euh, on va tout développer en interne parce que c'est en fait c'est comme ça qu'on va développer les meilleurs outils. Oui. En fait il faut qu'on qu comprenne nos utilisateurs et en fonction de ça on va créer l'outil. Au début on, on avait utilisé des plateformes externes pour faire des, des bots mais oui. ça allait pas du tout parce que ça répondait pas à notre besoin. Donc cette vision de se dire, ok, on comprend le besoin de nos utilisateurs, on développe nos outils, ça c'est quelque chose qu'on avait depuis le début. Et, et pareil, de se dire, on a VIC, mais on veut aller plus loin. Et eh ben ça aussi, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on avait en tête. J'ai retrouvé une, une slide une, de la levée de qu'on a la première levée de fonds qu'on avait fait, okay. donc une slide qui date de 2018. Et on montrait voilà, que l'objectif, c'est d'abord de, de, de travailler sur VIC, ensuite de partir sur les études et ensuite de faire du télésuivi de patients. Et, et globalement, bah, c'est à peu près ce qu'on a suivi.
0: Euh... Tu viens de devancer euh, ma question parce que oui. j'allais te la poser juste après. C'était de savoir, bah, je vais te la poser maintenant, c'est oui. de savoir justement si euh, wi Fight et donc tout ce que vous avez développé autour, ça ressemble à ce que tu avais en tête quand tu t'es lancé au jour, au, au J-, à j avant de lancer. Oui. Est-ce que ça ressemble à ça ou pas
1: Oui, bah, en fait, bah, alors, pour revenir à cette slide, en fait, quand on l'a regardé avec Pierre, on s'est dit, bah, en fait, ouais, on n'est pas trop mal, on avait bien euh, prévu ce, ce vers quoi on voulait aller. Et globalement, à un an près, on est plutôt bon. Euh, après c'est une chose de, de, de faire une roadmap sur une slide, de <rire> tenir ses échéances et, et de la vivre ouais. et pour le coup ben, vivre cette expérience c'est quelque chose qu'on qu ne pouvait pas en fait, anticiper ouais. et, et qui est génial en fait, au, au
0: jour le jour quoi. Ouais, Complètement, ça, ouais. ça, ça doit changer complètement, ouais. complètement si on revient sur les défis plutôt auxquels vous faites face quel était le plus gros défi auquel tu as fait face dans le passé et ensuite poser la même question sur, sur ce qui arrive, mais ouais. dans le passé quel a été le plus gros défi et peut-être justement Comment tu, comment tu l'as résolu Donc, en fait, le, je pense que le plus gros défi
1: en fait, que, auquel je fais face, et c'est un défi en, fait, en continu, euh, c'est euh, la capacité à évoluer euh, au rythme de Wi-Fi. Okay. Parce que ben, quand on a commencé avec Pierre, en fait, ben, on était deux, donc forcément, oui. on doit <rire> être assez polyvalent. Euh, après, il faut être capable de vendre, il faut être capable de lever des fonds. Euh, et, et là, en fait, maintenant, l'idée, c'est de se dire oh, comment est-ce qu'on. En fait, le plus gros défi, c'est d'être capable d'identifier où est-ce que tu es pertinent, où est-ce que tu ne l'es pas, où est-ce que tu ne l'es plus et, et, et où tu dois devenir pertinent. Oui. Et, et, et ça, c'est assez dur et c'est quelque chose qui se fait en, de manière constante au fur et à mesure que, que l'entreprise évolue. Et là, ben, tout récemment, en fait, ben justement, j'ai réussi avec l'arrivée de nouveaux directeurs du coup, dans, dans Wi-Fi, l'arrivée de nouveaux managers, à prendre un peu plus de temps pour justement euh, pouvoir me focaliser un peu plus sur les sujets stratégiques euh, et sur les sujets de, de vision. Okay. Là, au final, bah, je pense que je peux avoir le plus d'impact aujourd'hui.
0: Et peut-être pour, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui entreprennent justement dans la LSTEC, mmh. est-ce que tu as, as des astuces justement pour identifier les, à quel moment tu sais que tu es plus important dans un. Enfin, pas plus important, mais à quel moment tu sais qu'il faut que, que tu délègues une tâche, à quel moment tu sais justement qu'il voilà, va falloir recruter sur tel ou tel poste Est-ce que tu as, as identifié un peu un, comment un, un pattern Même toi, mental, intérieur de toi, tu dis OK, bon, bah là, il faut que, il faut que je mette quelqu'un de, de plus compétent que moi à ce sujet-là.
1: Voilà. Alors j'ai toujours en tête de dire il faut que je mette quelqu'un de plus compétent que moi sur tel et tel sujet parce qu'en fait il faut, quand tu crées une boîte il faut être polyvalent mais après il faut recruter des personnes spécialistes oui. et encore une fois c'est Steve Jobs qui disait ça C'est je, je recrute des gens pour me dire quoi faire, pas pour leur dire quoi faire. Et je trouve que c'est une, une citation assez intéressante. Donc, il y, y a toujours cette idée de recruter des personnes meilleures que, que moi. Okay. Euh, et après, comment est-ce que tu identifies quand tu n'es plus pertinent euh, C'est quelque chose qui est assez dur. Et au final, je pense qu'il faut le voir quand tu, tu sens bah, justement que la personne euh, de ton équipe est devenue meilleure que toi sur ce sujet-là. Ou, ou que tu vois que ouais, tu n'es plus à son niveau et donc à ce moment-là, bah, okay, tu peux te dire que là c'est bon, je peux lui faire confiance, elle y va, et
0: moi du coup je peux me focaliser sur d'autres <rire> sujets. Il faut quand même avoir du recul, je suppose, c'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu son, son ego de côté. Ça doit quand même se faire mal quand on se rend compte que bah, on n'est plus compétent. Comment, comment tu, est-ce que c'est quelque chose qui est agréable à vivre Comment ça se passe Ou ouais, ouais, ouais mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a une. <rire> tu me fais penser à question des questions là-dessus. Euh, c'est pour ça que je te les rajoute. Euh, ouais, en direct, ouais ouais. Hein.
1: Non mais t'as as raison. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question d'ego où. Euh, je pense que quand tu es entrepreneur, il faut avoir de l'ego, parce que si t'as si pas d'ego, en fait, tu, tu, tu peux pas tenir tes positions, tu peux pas aller de l'avant, alors que tu vas avoir beaucoup de ouais. personnes qui vont te dire de, que ce que tu fais, ça n'a ça pas de sens. Et à l'inverse, il faut être capable de, de ranger un peu son ego de côté, euh, souvent même d'ailleurs, euh, et, et, et particulièrement dans, dans ce type de situation, quoi, se rendre compte que bah non, en fait, on n'est plus la, per la personne la plus compétente,
0: il y a des personnes plus compétentes. Et il faut aller se refocaliser sur d'autres sujets. Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'était les, les, les sujets du passé, mais c'est encore les sujets actuels. Et peut-être si on focalise du coup sur aujourd'hui, quels sont les, 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 les gros sujets, les gros défis auxquels vous faites face Et peut-être ceux que tu anticipes, ceux qui vont arriver très prochainement Là, le, le gros défi auquel on fait face, c'est euh, la
1: grosse croissance, croissance qu'on a eue en, en 2021. Vous êtes passé de combien
0: à combien de personnes On est passé
1: de, euh, je pense, de 30 à 70, oui, quelque chose fait. comme ça. <rire> ouais, C'était une grosse croissance. Et, et là, en fait, as un vrai enjeu de dire, ok, comment est-ce que tu fais avancer tout le monde dans la même direction oui. et de la manière la plus efficace possible euh, Donc, en fait, on est vraiment beaucoup en ce moment sur, sur ces sujets, de dire comment est-ce qu'on devient plus, plus performant, plus scalable Comment est-ce qu'on réduit le nombre de meetings euh, comment on transmet une culture de l'écrit et en fait là c'est un travail qu'on a fait cet été euh, ben justement entre, entre directeurs de se dire on va poser la vision, on va poser les missions et les valeurs de We Fight. Ouais. et ça en fait ça va servir un peu de, de socle en fait à toute l'entreprise pour savoir vers où il faut aller et on a en plus rajouté les OKR donc une méthode de management voilà, euh, par, par objectif et, et je pense que c'est un, un vrai outil justement pour que tout le monde soit au courant des objectifs vers où on veut aller et
0: comment on veut y aller Okay. Est-ce que tu peux nous préciser les, les OKR Parce qu'il me semble que j'en ai discuté avec, avec Emmanuel Bilbao de Pozos. D'accord. Euh, mais est-ce que tu peux nous le repréciser justement comment ouais. ça fonctionne et comment tu t'en sers pour, bah, pour, piloter, pour piloter ta boîte Alors, ça s'appelle Objective Key
1: Result. Ok. Euh, donc, en fait, tu vas définir des objectifs sur ton entreprise. Donc, par exemple, nous, on a trois objectifs, trois objectifs d'entreprise. Donc, c'est être en hypercroissance, euh, faire de vie le partenaire quotidien des patients et assurer le, le bien-être de, de l'équipe WeFight. Ok. Ça, c'est les objectifs d'entreprise. Ensuite, tu vas déterminer des key results, donc pour chaque objectif, qui doivent être facilement quantifiables et mesurables. D'accord. Et après, bah, ça, tu peux le décliner par équipe. Comment, en fait, par exemple, ton équipe tech va s'assurer qu'on est en hyper-croissance voilà, Comment euh, ton équipe design <rire> va faire en sorte que Vic est au centre de la vie des patients
0: okay, voilà. ouais, C'est vrai que ça va être dur à mesurer de savoir comment, comment qualifier l'hyper-croissance. Et euh, OK, c'est hyper intéressant de, ouais, dur, de ouais. savoir à piloter. Mais c'est une question qui vient de me. J'allais te la poser juste après. Mais elle vient de m'arriver en tête, c'est que donc, du coup, vous avez fait votre hypercroissance sur, sur l'année 2021. Et euh, il me semble que du coup, vous avez fait votre levée de fonds sur la fin d'année. Je crois que vous l'avez conclu, euh, vous avez conclu ça en octobre, non Septembre-octobre On a, on, alors la levée de fonds, on l'a signé vraiment
1: plutôt en, en juin et on l'a annoncé en septembre.
0: D'accord. Ouais. Donc peut-être la, la question un peu candide, c'est de savoir justement comment vous avez financé cette hypercroissance, sachant que vous avez techniquement pas les fonds levés, vous les avez levés après ou est-ce que justement, ça ouais. a accéléré sur la deuxième partie plutôt Et c'est pour ça que, que l'hypercroissance s'est fait sur la, la deuxième partie de l'année
1: bah, En fait, c'est un équilibre qui est toujours assez difficile à gérer quand tu, quand tu lèves des fonds. Est-ce que tu est -ce que attends d'avoir levé tes fonds pour enclencher ta croissance ouais. au risque de prendre du, du retard Ou est-ce que tu l'enclenches avant d'avoir terminé de lever des fonds Et nous, en fait, on a justement choisi d'enclencher de, notre croissance avant de lever des fonds. D'accord. Et euh, bah, ce qui nous a permis voilà, de, de grossir assez rapidement sur 2021 et de ne pas prendre trop de retard... Euh, mais ce qui nous a mis aussi un peu à risque aussi par oui. rapport à la levée de fonds qu'il qui fallait signer aussi. De, ce
0: que ça a dû te mettre en un petit peu en stress. Il y a dû avoir des, des soirées de travail un peu plus intenses que, que d'autres.
1: Oui, des soirées, des week-ends aussi.
0: <rire> <rire> Complètement. Euh, bah notre question que, que j'aime bien poser, bon, là, si, si on se projette un petit peu, parce que là, vous avez levé donc, 10 millions en, en 2021, mais qu'est-ce que tu ferais là, si tu avais là, 50 millions tout de suite maintenant pour développer euh, WeFight c'est une
1: bonne question, on se l'est posé en plus euh, réc récemment. Okay. Peut-être euh,
0: <rire> peut une future levée qui arrive bientôt. <rire>
1: c'est ça. Euh, en fait, on, on, je suis beaucoup en, train, en ce moment, je regarde beaucoup euh, l'écosystème. J'essaie de comprendre où est-ce qu'on se situe dans l'écosystème, à la fois en France, mais aussi en Europe et, et aux US, bien okay. comprendre notre proposition de valeur. Et je pense que si on avait 50 millions, euh, potentiellement, on, on irait racheter euh, quelques, quelques okay. entreprises. Ouais.
0: Hyper intéressant, ça, mais c'est vraiment très, très drôle parce que c'est une thématique. Parce que du coup, le podcast, je l'ai lancé il y, a, il y a un an maintenant. Et c'est une thématique qui, vient, qui devient, on va dire, récurrente, redondante depuis deux mois. Depuis deux mois, les, les personnes avec qui j'échange me parlent tous de, de ces thématiques d'acquisition, de ces thématiques de, bah, il faut justement s'associer associer l'effort, il y aura forcément bah, des, des consolidations. Je, je, Est-ce que, est que peut-être tu arriverais à m'expliquer pourquoi les gens en parlent spécifiquement, là ça fait deux, trois mois que j'entends vraiment cette thématique revenir, et quasiment dans tous mes épisodes, et ce n'est pas parce que je les aborde, c'est justement, souvent ça vient dans, dans le fil de la discussion. Donc... Euh bah, en tout cas, moi, je l'ai constaté euh, bah, en, faisant, en faisant de la veille. Il y okay. a eu beaucoup de,
1: de rapprochements, de manière assez simple, beaucoup de fusions euh, dans la health tech. Ouais. On voit que l'écosystème est en train de se consolider. Et du coup, bah, je pense qu'il faut qu'on se consolide, nous aussi, si on
0: veut, euh, si on veut résister. Ouais. Bon, on y arrive parfaitement, c'est vraiment... On arrive au parfait moment, parce que j'allais te poser des questions sur, euh, sur l'écosystème. Et si on continue juste un petit peu, justement, sur cette thématique de, de fusion, de fusion-acquisition on sait qu'il existe, bon, on sait qu'il y a par exemple des fois des grosses structures, des gros labos, des gros acteurs qui vont aller acheter des boîtes pour les, pour les tuer. Quoi. Comment on peut faire pour lutter contre ce type de pratique qui ne bénéficie pas à terme à l'écosystème ah,
1: <rire> Grosse question. Ouais, gr gr grosse question, ouais. euh, euh, Du coup, plutôt, euh, plutôt voir comment est-ce que tu, tu préserves ton, oui, ton indépendance, en ça. fait, par rapport à d'autres entreprises. Ouais. Bah, on est en train de le voir un peu émerger en ce moment avec des gros acteurs, tu vois, comme bah, Doctolib ou Alan ouais. euh, qui, qui font des rachats. Et justement, pour, ce, pour le coup, tu, ça, ça montre qu'en fait, il n'y a pas que l'industrie pharma, au final, qui peut racheter des boîtes dans, dans la tech aujourd'hui. On a des, des gros acteurs qui sont en train de se, de se développer.
0: OK. Mm. Mais pour consolider leur position, parce que, par exemple, si on prend l'exemple très récent de Resilience qui a racheté Betterize, mm. il y a vraiment une utilité. Donc, on sait que, que Betterize va continuer à vivre au sein de Resilience, quoi il y a toujours le risque des fois bah, de, de grosses structures qui, bah, qui achètent un concurrent tout simplement pour, bah, pour les vincer. Je ne sais pas comment on peut faire justement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive aussi peut-être dans d'autres pays. -ce que c'est euh, voilà.
1: Moi, ce que j'ai vu dans les rachats, c'est clairement ça. C'est bah, des boîtes qui vont euh, racheter d'autres entreprises pour prendre des parts de marché, pour accélérer sur une, sur une certaine thématique.
0: D'accord. Okay. Mmh. Et autrement, de, de façon plus générale, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te ne te plaît pas dans, dans notre écosystème Elstake Ouais. <rire> <rire> c'est une grosse question aussi, Est-ce que est des grosses questions.
1: Bah, ce, qui, ce qui me plaît, on va dire que, bah, surtout en France, si on regarde en France ce qui s'est passé récemment, il y a le remboursement du télésuivi qui arrive, euh, il y a mon espace santé qui s'est lancé. On voit en tout cas que sur Paris, l'écosystème, il est en train de se consolider. Il y a Future for care qui est arrivé, Paris Santé -E Campus. Donc ça, ça, ça c'est intéressant. Ça montre que vraiment, l'écosystème prend une nouvelle, une nouvelle dimension. Ce qui me plaît moins, mais ce qui est en train de changer, c'est... On va dire que quand on a commencé à lever des fonds avec Pierre en 2018, euh, on va dire que côté investisseur, tu, soit tu te tournais vers des investisseurs plutôt tech, okay. mais qui allaient du coup regarder des métriques d'entreprise tech, euh, soit tu avais des, plutôt des investisseurs côté biotech, mais qui là, n'étaient euh, pas habitué à investir des petits montants, on va dire. Euh, oui. En tout cas, les montants plus adaptés à une entreprise de tech. Et du coup, c'était toujours un petit peu, tu savais pas trop en gros vers qui te, te diriger. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Maintenant, on voit des, des investisseurs qui ont une vraie expertise dans, dans la life tech. Et, euh, et pour le coup, bah, c'est un, un vrai signe de maturité du, du marché.
0: Quoi. Complètement. Et peut-être pour, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, augmenter justement les, les fonds disponibles pour les, les startups, les entreprises françaises Parce que forcément, bon, c'est toujours le, le thème récurrent de, de la comparaison avec les États-Unis, même peut-être à plus plus petite échelle avec l'Allemagne ou, ou l'Angleterre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, bah, pour augmenter ces financements, pour augmenter ces fonds disponibles pour, pour nos startups à la steak. Mais Là, on voit que c'est en train de changer
1: aussi. Hein. En, 2000, en 2022, quand tu regardes la courbe des investissements qu'il y a eu en, en France et le nombre de licornes, là, on voit sur, oui. sur LinkedIn avec Cédrico qui poste beaucoup à, à, à l'arrivée de, de, chaque, de chaque nouvelle licorne. Euh, donc, c'est en train d'arriver. Et en fait, je pense que c'est en train d'arriver aussi un petit peu comme ce qui s'est passé aux états unis il y a peut-être 10-15 ans, je sais pas si T'as en tête le terme de Paypal Mafia. -ma en gros, c'est tous les fondateurs de Paypal okay. euh, bah, qui ont revendu Paypal, donc Elon Musk, Peter Thiel, qui aujourd'hui sont au bord de, en gros, de toutes les grosses startups de, de la Silicon Valley. Oui. Euh, et en fait, on est, un, on est en train d'avoir ça, je pense, en France maintenant, avec des, bah, des entrepreneurs comme Xavier nil qui, qui ont pu... Voilà, générer de l'argent, mais maintenant investir cet argent via, via Curma, mais créer l'école 42, okay. euh, il y a le, le fondateur de Criteo, de Vp et tous ces investisseurs, ils, ils réinvestissent leur un argent partout, ouais. pour permettre l'éclosion de nouvelles startups, et ainsi de suite. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on...
0: Du coup, c'est une bonne chose d'avoir des, des investisseurs comme ça qui sont un petit peu omnipotents, qui sont présents dans, dans plein de startups concurrentes, même pas concurrentes. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas du tout.
1: Bah, je dirais que oui, parce que ça, enfin, ça veut dire qu'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est réinvesti, ça veut dire qu'on peut faire de
0: plus de levées, des levées plus grosses, donc oui, ouais, je pense que c'est clairement une bonne chose. Okay. Autre grosse question, vu qu'on est habitué à des, des très grosses questions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour faire émerger des champions LSTEC français ouais, ben Je crois euh, que tu m'avais parlé euh, précédemment du dispositif bah, DIGA par exemple qui a été utilisé euh, en Allemagne, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est enviable Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place Parce que je, je crois qu'il tu parlé justement du fait qu'il y avait quand même certaines limites, que ce n'était pas, pas énormément utilisé, qu'il y avait des défis en plus de ça, c'était encore une brique rajoutée rajouter qu'il y avait des défis derrière ce, derrière ce dispositif. Est-ce que tu as identifié peut-être encore d'autres solutions Et puis on peut même revenir sur, sur Diga d'ailleurs
1: oui, bah sur, sur DIGA, euh, oui, on, on voit que les Allemands étaient précurseurs euh, là-dessus. Après, quand, quand on commence à creuser le sujet, on se rend compte qu'au final, il euh, y a eu à peu près une vingtaine d'apps qui ont accédé au remboursement, mais au final, elles sont très peu prescrites parce que bah, les médecins ne sont pas forcément au courant qu'il y a ce, ouais, ce, ce système-là. C'est en train d'arriver en France, cette méthode de remboursement, le, le remboursement du tsu aussi, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va permettre de faire émerger des, des nouveaux acteurs. Mais il reste cette problématique d'arriver à border les, euh, les médecins, d'arriver à les les patients dans, dans les outils. Quoi.
0: Comment on peut faire et peut-être, euh, quelle est la sauce secrète de, de Wi-Fi Comment vous faites justement pour, euh, bah pour onboarder ces professionnels de santé qui, qui on le sait, n'ont pas le temps, ne sont pas disponibles pour faire leur veille sur le marché, même des fois pour recevoir des visiteurs, visiteurs médicaux Est-ce que vous avez identifié une sauce secrète euh, plutôt au début Parce que forcément, je pense que bah, la notoriété le faisant, maintenant, ça doit être plus simple de déployer. Comment vous avez levé ces premières barrières au tout début bah, Alors Justement, bah, au début, on s'est dit, on ne va pas
1: passer par les médecins. En fait, et okay. on s'est dit, ben, on va faire Vic, et, on, et Vic, ça va être une solution pour les patients, et on va directement s'adresser aux patients pour faire connaître Vic. En fait. okay. Parce que tout de suite, on s'est dit, ben, passer par les médecins, ça va être un vrai goulot d'étranglement, ils, ils ont autre chose à faire en fait, que de prescrire un outil, et aller faire du porte-à-porte -porte pour convaincre tous les médecins, ça nous ouais. prendrait beaucoup trop de temps. Donc nous on s'est dit on va plutôt passer par les patients, par les associations de patients, par les réseaux sociaux, et on va dire que maintenant que oui on a acquis une certaine légitimité, euh, c'est plus facile justement d'aller convaincre ça. certains praticiens bah, d'utiliser Medvic.
0: D'accord, mais je suppose qu'au qu début forcément quand tu t'es adressé aux patients, il y avait une grosse question autour du business model parce que forcément, je ne sais pas si peut-être au début, je ne sais pas du tout si, si le patient était votre payeur ou euh, non, ça a été plutôt une étape pour, pour, pour ce qui se passe ensuite.
1: Oui, alors là pareil, en fait, on s'est dit bah, on ne va pas faire payer les, les patients. On est, on est en France et je pense que ce n'est pas dans, dans la mentalité, dans la culture. Euh, donc on s'est dit, bah, en fait, qui peut financer euh, VIC Donc tu avais les hôpitaux, tu avais les assureurs, tu avais l'industrie pharmaceutique. Pour venir du monde hospitalier, je pense que c'est, euh, en tout cas à l'époque, c'était vraiment long à adresser. Euh, les assureurs aussi, je pense qu'aujourd'hui ils, ils ne sont, sont pas prêts euh, et il restait l'industrie pharma et, okay. euh, et en fait on a réussi à trouver oui, une vraie proposition de valeur pour l'industrie pharma et ça a fonctionné tout de suite et donc bah, on est parti plutôt sur ce business model -là. Donc
0: vous êtes sur ce business model aujourd'hui avec ouais. euh, l'industrie pharma c'est ça. J'ai du mal à voir peut-être, euh, je ne sais pas si tu peux rentrer dans les, un petit peu dans les détails, de savoir justement comment, comment ça s'articule, comment tout simplement ils vous donnent de l'argent. <rire> je pose des grosses questions, mais ouais. c'est pour bien comprendre aussi pour les auditeurs.
1: alors il y a plusieurs mécanismes. mais En, en gros, on va dire qu'aujourd'hui, l'industrie est intéressée pour développer des solutions euh, beyond the drug, beyond the pill, donc associées à un, à un traitement. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les, euh, les solutions compagnons. Euh, nous, ce n'est pas vraiment le, le concept qu'on a pris parce que Vic, il est plutôt euh, holistique. Il va s'adresser à tous les, okay. euh, les patients d'une pathologie et ne va, va pas être spécifique d'un traitement. Mais il n'empêche qu en fait, que ça va quand même intéresser les, les laboratoires qui en fait, vont se positionner en fait, comme euh, bah, acteurs importants de la pathologie en question en... Et en fait, l'idée, c'est ensuite de, de réaliser des études, en fait, de comprendre comment les patients vivent leur maladie au quotidien, comprendre quels sont les pain points du parcours de soins, euh, bah, pour réaliser des, des données qui vont permettre, en fait, au la, enfin, des études qui vont permettre au laboratoire ensuite d'adapter ses traitements, de mieux comprendre à, comment modifier le parcours de soins, comment améliorer le parcours de soins du patient. Okay. Donc voilà, notre business model, il est tourné autour de ça.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant. Et euh, peut-être une, une autre, euh, toujours, désolé, j'utilise trop le terme grosse question, mais si tu devais relancer une boîte aujourd'hui dans l'écosystème, ou peut-être euh, si tu regardes l'écosystème Elstake aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie Qu'est-ce que tu aimerais relancer
1: Ouais. Euh...
0: Faut pas dire Wi-Fi, ça c'est de la triche, non, non Non, 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 non. <rire> euh, en, en fait, je
1: euh... Si je devais refaire une boîte, en fait, il y, y a un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est le, le marché de l'officine, okay. euh, qui, je pense, n'a pas euh, été aujourd'hui euh, digitalisé, euh, et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, la livraison de, de médicaments en ligne, euh, la commande de médicaments en ligne, en gros, on bah, crée presque une pharmacie euh, virtuelle.
0: J'ai interviewé, c'était bah le, le tout premier épisode, avec euh, Sébastien de euh, mont donc euh, toulousain, qui a fait une pharmacie 4.0. Ouais. Je ne sais ouais. pas si tu t as entendu parler du concept.
1: Hein. J'ai vu passer oui, quelques posts euh, LinkedIn. C'est ça, c'est ah, qu'en gros,
0: ils ont, complètement, ils, ont, ils ont complètement tout digitalisé. Ouais. Donc euh, bah, le, le, le patient, il, il commande ses médicaments directement via, via son app, il récupère en click-and-collègue, ils peuvent être livrés. Avec une pharmacie, ils peuvent euh, bah, diffuser dans, dans toute une ville. Quoi. Donc C'est un modèle qui est, qui est intéressant. Bah, forcément, ça fait sûrement un peu grincer des dents parce que bah, si tu as une pharmacie qui peut livrer partout, bah, mm. forcément, <rire> ça, 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 ça pose des grosses questions.
1: Ouais, mais il y a quelque chose à faire du coup, pour le coup. Oh, complètement.
0: De toute façon, pour le patient, mmh. c'est sûr et certain que il bah, y a un intérêt s'il si, mmh. peut bénéficier de ses médicaments plus rapidement, de façon plus sûre. Même les, les questions d'approvisionnement, c'est aussi une énorme question euh, aujourd'hui. Donc, euh... ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est
1: <rire> ça. Si je devais relancer quelque chose, ça serait plutôt dans, dans ce domaine-là.
0: Ok, d'accord. Bah, bon, on note l'idée. Bon, notez <rire> aussi pour les pour les auditeurs. Et pour finir cet épisode, je vais te poser des questions un petit peu plus un petit peu plus générales. Et euh, une première question, je, je crois que je ne l'ai pas prévue dans ma trame, mais forcément, c'est d'actualité. Donc, tu as été papa il y, y a une semaine, <rire> c'est ça, si je ne me trompe pas ouais. Et quelle est la place de la famille quand on entreprend comme ça, quand on est entrepreneur, que, surtout dans la LSTEC, où c'est vraiment extrêmement exigeant, qu'il y a peut-être encore plus de questions que dans que d'autres secteurs Comment tu jongles avec les deux mondes Comment tu vas jongler avec les deux mondes
1: euh, ouais, 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 C'est ce pas facile. Je pense qu'en fait, il faut... Hum... En fait, tu n'as plus de frontières entre ta vie perso et ta vie euh, professionnelle. Euh, et, et il faut que ton, ton entourage soit d'accord avec ça. Okay. Euh, et je pense que bah, ma, ma femme est d'accord avec ça. J'ai la chance qu'elle soit d'accord avec ça et qu'elle et qu accepte bah oui, qu'au final, Wi-Fi prenne une place très importante dans, dans notre vie au quotidien.
0: Est-ce que tu essaies quand même de, bah justement de mettre ces frontières-là est-ce que tu t'en imposes Parce que je sais que j'ai pu échanger avec, par exemple, Benjamin Benhamou, donc de, de Résilience. Je sais qu'il s'impose Voilà, c'est tous les jours, tous les soirs, c'est fini à 19h. Le week-end, il n'y a pas de Résilience. Bon, sûrement, ça doit forcément déborder. Mais il essaie de fixer ces barrières-là. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu essaies de faire Ou tu sais que dans tous les cas, c'est un peu peine perdue, donc il faut, faut, faut le vivre comme ça vient bah euh, heureusement que j'ai ma femme qui est là pour me l'imposer, on va dire, <rire> parce que sinon
1: je pense que non j'y arriverai pas. Ok. <rire> mais oui. mais euh, elle m'oblige justement à, à, à couper et là bah justement le fait d'avoir bah, du coup mon deuxième enfant, euh, ça m'oblige aussi à couper et, okay, et c'est très bien okay. comme
0: ça. Ok. Voilà. Bon du coup la, la, ma question elle, elle te poser je vais te poser la question de savoir quelle a été ta plus grosse surprise sur l'année 2021. Bon sur 2022 on vient d'avoir la, la subir très très bonne surprise, mais du coup sur 2021 quelle a été ta plus grosse surprise peut-être avec Wi-Fi qu'est-ce qui t'a le plus surpris?
1: Oui, alors ce qui m'a le plus surpris en 2021, euh, je pense que c'est l'évolution qui s'est faite justement entre nos rôles, entre ben, moi et Pierre, justement, mon, okay. mon associé, où là on a commencé en tant que CEO/CTO. Okay. Et en fait, on se disait, depuis 2021, début 2021, on se disait on a besoin d'un CEO, donc un, un directeur opérationnel, euh, ben, quelqu'un qui va en fait prendre la stratégie et, et, et l'appliquer à, à l'entreprise. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question de dire quel profil il nous faut. Euh, quel va être exactement son rôle, ses missions, parce qu'en fait, un CEO, ça peut être un peu tout et n'importe quoi selon l'entreprise. Et en fait, bah, naturellement, il s'est avéré que c'est devenu Pierre. D'accord. En fait. euh, et ce qui a été le plus surprenant, c'est le, natu le, le naturel avec lequel ça s'est fait. Et en fait, je dirais que Pierre, il a, il a, il a beaucoup travaillé à Wi-Fi dans euh, l'amélioration de la qualité à Wi-Fi, euh, la structuration des équipes. Et du coup, bah, en fait, c'est un rôle qu'il a pris naturellement. Et euh, bah, en fait, je pense que c'est ça qui a été peut-être le plus surprenant en 2021, de voir à quel point on était capable de, de s'adapter. Euh, et lui a du coup plutôt shifté sur un rôle de CEO CTO, et moi plutôt sur un rôle bah, du coup CEO slash CPO. Okay. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir voilà, à quel point on, bah, on est capable d'évoluer justement selon les, les besoins de Fight.
0: C'est dommage parce que j'allais te poser la question de un peu actuelle aussi du, du recrutement, du recrutement de talent. Donc bon là vous avez fait le switch donc vous n'avez pas eu besoin de recruter un, un CEO. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous êtes confronté à, à ce défi-là actuel, notamment du, du recrutement de tech, de, de profil dev, etc. Ah oui, euh, <rire> énormément. C'est des spontané. Oui, 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 ah, oui, oui.
1: Euh, et énormément. Euh, déjà, tech, il y a une pénurie, je pense, euh, dans tous les domaines. Euh, nous, on a aussi du mal à recruter sur bah, la, plutôt la, la partie business aussi, okay, euh, bah, d'avoir des, bah, des experts de, de l'industrie oui. pharmaceutique, mais qui sont en même temps capables de travailler
0: dans une start-up tech. Est-ce qu'ils coûtent trop cher, oui. euh, comme on peut le voir aux états unis où là, bah, des, des profils business, ils coûtent extrêmement cher ou? parce qu'il y en a pas qui, parce que en qu a pas, pas expérimenté aussi oui mmh. ah ouais. ok c'est vrai que c'est un sacré défi auquel on fait face aujourd'hui et en plus de ça bah forcément des fois il y a les, les, salaires, les salaires ils sont plus attractifs aux États-Unis donc forcément bah, ça attire un petit peu euh...
1: ouais, mais, mais même une pénurie de compétences et puis tu vois même on parlait des études de pharmacie donc nous on a beaucoup de, de pharmaciens chefs de produit ouais. euh, donc bah, là, ceux qui s'occupent des VIC, bah en fait c'est pas si facile au final de, bah, de trouver ce, ce type de profil qui a fait des études de pharmacie mais qui en même temps est prêt à faire, faire un peu de la tech en fait mmh. euh, et donc ouais non c'est pas, pas quelque chose d'évident le recrutement
0: ok, je t'ai posé là tout de suite euh, la, la question de, de savoir si, bah, quelle, quelle boîte tu relancerais et une autre question euh, un petit peu jumelle si, est-ce qu'il y a un métier que tu t'aimerais essayer dans ta vie
1: ah non je pense le, le métier que que j'aime faire, c'est hein, c'est ce que tu fais, c'est si haut de fight. Ouais. Ok. Je pense que c'est celui-là. Et, et justement, en fait, je me suis beaucoup posé la question parce que bah, c'est pour ça que j'ai fait pharmacie, ensuite j'ai fait interne, ensuite j'ai été chef de ouais. produit. J'ai un petit peu cherché euh, ce que j'aimais faire, et bah, je pense que là, j'ai trouvé.
0: Ok. Bah, ouais. C'est bien, bah, c'est trop bien. C'est qu'il y en a plein, en a qui cherchent toute leur vie. Donc c'est trop ouais. cool de, de l'avoir trouvé en plus très très tôt. Et pour finir, bah, ce, ce podcast, deux petites questions encore, donc assez classiques sur ce, sur ce genre de thématique. Est-ce que, avec ton recul, est-ce que tu as un conseil concret Je sais que j'insiste toujours sur le mot concret à donner à nos auditeurs qui entreprennent dans la qui veulent entreprendre dans l'Aliste. Oui,
1: c'est une, une bonne question. Euh, je dirais il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Okay. Ouais, faut, faut comment pas tu pas fais avoir... pour pas avoir peur C'est très dur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas avoir peur du succès, il euh, pas avoir peur d'avoir de, des ambitions. Okay. Euh, mais oui, il faut, faut pas avoir peur, sinon on ne peut pas entreprendre.
0: Est-ce que tu as déjà eu peur ou pas euh, plein de fois, et il faut réussir à surmonter cette peur. Donc le défi, c'est finalement de surmonter cette peur. Et dernière question de, de l'épisode, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose durant cet épisode hum,
1: Écoute... Euh... C'est la question piège. Ouais, c'est la, la question piège. <rire> euh, est-ce qu'il y a une question euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te... Drive, De quoi t'es le plus fier à wi Fight?
0: Ok. Ouais. Donc de quoi t'es le plus fier à, à wi
1: ben Je pense que c'est euh, bah, l'équipe qu'on a créée. Je pense qu'on a créé une, une vraie belle équipe avec euh, bah, des, euh, des profils pharmaciens, des profils tech, des profils commerciaux. Euh, une équipe qui est sur Paris, qui est sur Montpellier, euh, qui est à Berlin. Euh, et une équipe aussi multiculturelle. Okay. Euh, on a de, de plus en plus de, voilà, de, de, de profils qui viennent de, de différentes origines parce qu'on se développe à l'international et oui bah je dirais que c'est de ça dans
0: une sacrée fierté et vous allez juste pour, pour terminer vous allez monter à combien de, de personnes dans l'équipe c'est quoi les objectifs peut-être sur, sur 2022
1: bah là on essaye de calmer un okay. peu déjà on est 70 on est, ça, ça fait déjà une belle équipe ouais, belle, euh, on, ouais. on essaye de ralentir un peu de se dire voilà, que cette équipe là jusqu'où on peut aller. quoi
0: okay. Voilà. Okay, très bah, Merci beaucoup en tout cas Benoît d'avoir accepté mon invitation, donc euh, merci aussi d'avoir participé en direct, parce que je sais que c'est toujours un petit peu plus difficile que, que quand on fait ça à distanciel, mais merci beaucoup et puis bah, bravo pour ce que vous faites avec WeFight et puis bon, on espère que vous allez mettre des vics dans les mains de, de tous les patients chroniques et permettre aux pharmaciens de développer eux-mêmes leurs outils, donc on a, on a dans ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci à toi. à bientôt.